0: Comme le souvenir est voisin du remords. C'est ce qu'écrivait notre Victor Hugo National dans ses contemplations. Ah le souvenir, le souvenir qui se crée à partir de notre naissance sur Terre. Les meilleurs comme les pires seront gravés, en tout cas certains. Et quand nous devenons parents à notre tour, qu'y a-t-il de plus éblouissant, étourdissant, mais aussi d'effrayant d'être responsable de ce petit être, puis peut-être de ces petits êtres euh, jusqu'à le envol. Alors d'où peut-être cette peur Cette peur irrépressible qu'il souffre, qu'il soit malheureux, ou pire, qu'il nous quitte, qu'il parte définitivement. Alors tout simplement, comment vaincre la peur de perdre son enfant Eh bien je vous propose de nous poser la question en compagnie eh bien, de nos trois témoins dans cette émission en quête de Sens. Et j'ai la joie en effet de recevoir trois héroïnes. Pardon mesdames, j'ai envie de commencer l'émission comme cela euh, je commence par vous, Caroline monet Bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Vous qui êtes donc journaliste euh, pour Aléthéia, vous avez publié cet ouvrage euh, chez MAM, Une si petite main, dans laquelle vous racontez euh, bah, votre parcours euh, avec un... Alors c'est drôle parce que toutes les trois, à chaque fois dans vos ouvrages respectifs, euh, en tout cas toutes les deux, vous utilisez, euh, non pas, vous racontez pas l'histoire de façon extérieure, mais vous vous mettez soit à la place de l'enfant, soit, soit une lettre qui lui est adressée clairement, sous forme de lettre adressée à votre enfant. Alors moi euh, je raconte l'histoire du coup de Rosina qui voilà. est... Euh, voilà. Une maman qui habite en Angleterre, qui du coup ne peut pas être là ce matin. Oui, alors donc vous elle... racontez l'histoire, pardon, parce que je, du coup, je vous, je vous ai, euh, ai fait un espèce d'amalgame presque naturel après avoir lu votre livre tout fraîchement. Et du coup, c'est vrai que voilà, Mais vous racontez l'histoire de cette femme étonnante, euh, 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 qui, euh, qui a eu le plus petit bébé du monde. Donc on peut dire ça comme ça, encore aujourd'hui, on peut le dire, voilà. Euh, nous sommes également en compagnie, merci Caroline donc, de raconter cette histoire. Euh, nous sommes également en compagnie d'Alexandra. Bonjour Alexandra Létan. Bonjour. Alors vous avez euh, beaucoup voyagé, vous avez euh, travaillé aux quatre coins du monde, notamment à Cuba, et vous avez euh, un parcours de vie, euh, vous aussi, assez étonnant. Et vous avez écrit l'histoire de votre fils Antoine, mon fils, enfin votre histoire, une histoire tout à fait dramatique, on peut le dire comme ça, hein, pour commencer oui, oui, elle n'est pas que dramatique, je l'espère. Elle n'est pas mais, que dramatique, c'est pour oui. ça que vous êtes là, sinon vous ne seriez pas là, euh, dans Enquête de Sens. Euh, mais tout de même, c'est une peur que nous avons toutes, tous, nous les parents, évidemment, de perdre un enfant de cette façon, n'est-ce pas
1: euh, Oui, donc je, je raconte dans Antoine mon Monfils... Euh euh, notre histoire avant et après le décès d'Antoine qui est euh, le petit dernier d'une fratrie, de fratrie de quatre euh, et qui est euh, mort accidentellement euh, il y a tout juste
0: trois ans et merci d'être là et enfin nous sommes en compagnie de Sandrine Allopo bonjour Sandrine bonjour bienvenue euh, vous qui êtes maman de trois enfants nés prématurés donc, au niveau de la peur, je trois pense qu'on est bon. Deux donc, deux, pardon, le trois enfants en tout, dont deux, mais prématurés. Voilà. Euh, donc, on imagine que la peur, de toute façon, joue, a joué, ou peut-être joue encore, un rôle euh, ou a une place encore importante dans chacune de vos trois vies. Je peux peut-être commencer par vous, Alors, Sandrine. La au fond. peur, en
2: fait, je ne me reconnais pas complètement dans la peur. Euh, C'était plutôt le temps qui était suspendu euh, à vivre jour le jour. Euh, et, euh, et donc à ne pas imaginer ni, euh, euh, ni des moments joyeux euh, dans le futur, ni, euh, ni des moments dramatiques. Donc euh, j'étais vraiment dans le <rire> vivre jour le jour et dans la confiance.
0: Mais est-ce est qu'on ne peut pas dire que c'est soit c'est ça, soit on choisit de vivre euh, quand ça nous arrive, ce genre d'histoire je demanderai à nos deux invités, mais soit on décide de vivre dans la confiance, oui. soit est... on est euh, complètement. Euh, on roule complètement sous l'eau et dans une espèce de roue, euh, de roue ténébreuse, quoi, dans une espèce de. sans issue, au fond. Alors... Qu'en est que, qu est-il pour vous deux euh... Enfin, pour vous deux, pour vous d'abord, euh, excusez-moi, euh, justement, Alexandra Letton qu'est-ce qui est... Est Pour vous, ça doit être la peur, doit être aussi euh, constante
1: avec cette histoire.
0: Ou peut-être pas du tout, vous voyez ce que je veux dire On choisit l'un ou l'autre, me semble-t-il,
1: mais me semble-t-il euh, bah, Alors d'abord, euh, voilà, j'ai vécu le décès d'un de, de mes enfants et je le vis euh, dans les faits euh, toujours euh, au quotidien, puisqu'on pense à lui euh, euh, tous les jours. Euh, et euh, je suppose que votre question porte sur euh, qu'est-ce que ça change par rapport aux autres euh, quand euh, l'un de nos enfants ouais. est, est décédé. Euh, en fait, assez euh, naturellement, on a peur pour eux, y compris il euh, y a un terme que, que m'ont donné les psychologues qui est l'état d'alerte, qui est qu'on a plus peur pour les autres euh, une fois que quelque chose comme ça est arrivé. Ouais. Euh, ça s'apparente à, euh, j'en sais rien, quand on est, euh, quand on a vécu un cambriolage, on a ensuite pendant quelques jours ou quelques mois l'impression permanente que quelqu'un nous surveille. Euh, donc euh, il faut dépasser cette peur qui est un peu une panique et une angoisse permanente. Pour autant, il euh, bah, y a des aspects rationnels qui font que euh, bah, on sait que nos autres enfants ont vécu un événement dramatique comme on l'a vécu nous, qu'ils ouais. qu vivent notre tristesse, même si euh, on essaie de, de les en préserver au maximum. Et, et donc, on, enfin, moi, mon mari, notre famille, on est effectivement euh, très vigilants à l'état de nos trois autres enfants, même si, euh, euh, même si on n'est pas dans leur cœur et dans leur tête. Et... Et que toute leur vie ne peut pas non plus être jugée à l'aune de, ouais. de ce qui s'est passé pour Antoine. En tout cas, la, la, la,
0: la, la démarche, en tout cas presque, je vais dire la démarche littéraire, euh, est assez étonnante parce que dans votre cas, euh, dans le cas de Rosina, euh, racontée par vous, Caroline, euh, il s'agit de, de, de vivre dans la tête de cet enfant. Et dans votre cas, c'est une lettre que vous écrivez à votre, votre fils. Et c'est vrai que dans les deux cas, on a l'impression que ça, ça peut plus nous parler qu'une histoire racontée à la troisième personne, au fond. Ou même, euh, dans le jeu, je raconte le côté le, lettre. Voyez, le côté, côté Qu'est-ce que ça rajoute l'une et l'autre euh, Peut-être bah, peut vous, carrément, Caroline Mounet. Oh, même oh. si vous racontez, vous êtes là pour parler à la place de Rosina. Mais tout de même, la démarche est forte.
3: En fait, c'était assez étonnant parce que quand j'ai rencontré Rosina et son fils, il avait trois ans à l'époque et il ne parlait pas encore. Et en fait, c'était très beau parce que, je le raconte un peu ouais. dans le livre, mais à la sortie de l'école, il me prenait par la, par main, la main et puis il m'emmenait. Il, il avait l'air de raconter plein de choses, il pointait du doigt. Donc, il y avait une espèce de... Alors, j'ai une empathie naturelle assez forte. Et en fait, j'avais vraiment le sentiment de comprendre ouais. ce qu'il voulait montrer. Et c'est vrai que du coup, la première chose que j'ai écrite... C'est ce prologue où je le fais parler, où j'ai je, je, enfin voilà, fait partager ce qu'il aurait pu, évidemment, je ne saurais jamais exactement, mais ce qu'il aurait pu bon, vouloir croit, hein. dire à, voilà, à sa maman et surtout comment il pouvait ressentir, lui cet amour qu'elle qu lui communiquait, cette malgré cette quoi. angoisse ouais. terrible, puisqu'il est né à 23 semaines et 3 jours, donc ça fait 5 mois de grossesse, en fait. 400 grammes, un peu plus. Ouais, 486, Pardon. <rire> exactement.
0: Presque 500 grammes. Et,
3: euh, et donc, c'était... Voilà, et en fait, ça a touché vraiment cette maman qui voilà, m'a raconté son histoire ouais. au fur et à mesure. Et alors, elle, elle était vraiment dans une peur... Euh, à la naissance, elle le euh, voilà, elle me raconté et voilà, elle, elle parle de hurlements. Elle, elle se disait que sa vie allait s'arrêter si son ouais. si son enfant euh, bah, naissait pour mourir en fait, ouais. pour mourir tout de suite.
0: Et, et pourtant, elle a
3: une son... espérance incroyable ouais.
0: vraiment. Et lui aussi, avec ses poumons euh, oui, de tigre, tigre. <rire> c'est quand même incroyable. Mais c'est c'est là où on se dit souvent euh, ce petit être si fragile. Euh... Euh, qu'on se représente souvent, peut-être à juste titre, parce que de fait, il y a une part de fragilité énorme chez les petits, euh, chez les bébés. Euh, et puis même chez les enfants, on a, on, on a envie de le voir peut-être plus que, que ce n'est en réalité. Et au fond, il y a quand même une force Il y a quand même une force dans laquelle on n'a peut-être pas assez confiance. Et là, je m'adresse à vous, puisque vous avez eu, chère Sandrine, deux enfants nés prématurés. Alors, je ne vous ai même pas, on, pour nos auditeurs grand prématuré,
2: pour les oui, deux, hein, oui. si j'ai bien compris. Euh, L'aîné euh, est né à donc, euh, est 25 semaines et un jour, parce que chaque jour compte. C'est pas bien vieux, quand même. À 5 hein. mois et 9 jours, euh, qui pesait euh, donc à peine 700 grammes. Et, euh, et donc, la, la, la naissance euh, donc aurait pu arriver même quelques jours avant. On avait annoncé une une naissance imminente à donc, 24 semaines et, et, et quelques jours. Donc ça, c'est pour le premier enfant. Euh, et donc, c'est le troisième enfant qui est né, euh, donc, euh, beaucoup plus tard, si on peut dire, mais six mois et cinq jours. Mais là, de la même façon, s'il y avait une, une naissance qui, à un moment, a pu arriver à à peine cinq mois. Et donc, euh, on savait ce que ça voulait dire si la naissance arrivait euh, à ce moment-là. Mais euh, ce que je, je voulais dire aussi sur la... Ouais. Le, le, le premier enfant euh, quand en fait on, 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 enfin je suis arrivée à la maternité donc à 4 donc euh, mois et quelques jours mmh. euh, le, le personnel hospitalier euh, disait bah voilà votre, votre bébé euh, va naître dans, dans les pro prochaines heures et, et, et ne pourra pas vivre mmh. euh, et, et là en fait euh, moi j'avais une, 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 une phrase très forte de, de la Bible rien n'est impossible à Dieu et qui était, voilà, cette phrase qui, qui, qui était plus forte. Et donc, Dieu, Dieu était là. Et, euh, et donc, c'était, voilà, c'était possible. Donc, je m'accrochais à ça. Euh, aussi, j'ai pu euh, le vivre euh, paisiblement. Donc, je n'étais pas dans, dans cette démarche, fin de crise, de, enfin, assez paisiblement, euh, grâce à la présence de mon mari, qui a pu, pu être là aussi. Euh, et aussi parce qu'on a envoyé euh, plein de, de SOS, euh, des, des personnes proches de la famille et des amis, et, euh, et voilà, on ne portait pas ça tout seul, et, et donc ça aidait à être, à être confiant et, et, et à faire confiance, comme on disait à chaque fois, il fallait faire confiance en fait, au bébé pour qu'il veuille vivre. Euh, euh, dans, votre,
0: dans votre cas, Alexandra, euh, est-ce que vous ne vous disiez pas quand même pourquoi moi Pourquoi ça nous arrive déjà que notre vie a été difficile, que la vôtre a été quand même difficile enfin, On peut dire peut-être que toutes nos vies sont difficiles, enfin quand même Et pourquoi, pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive, moi
1: alors, je ne considère pas que ma vie, avant cet événement... Non, c'était plutôt... Euh, D'ailleurs,
0: vous dites que c'était plutôt paisible, les... etc. Oui. Mais, crois-moi, Et euh, en... quoi, cette Alors, bah,
1: Évidemment, il y a cette question. Après, pourquoi quelqu'un d'autre <rire> Ça apprend aussi, on est d'accord. En fait, euh, euh, avant, j'avais peur, je pense, comme tous les parents, de perdre un enfant. C'est la, 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 la peur principale, j'ai envie de dire, qu'on peut, qu peut vivre dans une vie, ouais. parce que c'est des... C'est des amours absolus, ouais. nos enfants. Euh, mais ça restait euh, une peur théorique. Donc évidemment, je, 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 comme tous les parents, je leur mettais des casques quand ils faisaient du vélo, je faisais attention quand il y avait une piscine, etc. Ouais. Et puis, euh, bah, malgré tout, il y a eu cet accident euh, euh, qui aurait peut-être pu être évité. Euh, donc Et là, tout à coup, ben, effectivement, le on se dit « mais en fait, ça m'arrive à moi » et ouais. tout s'effondre. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, ouais. Et en fait, le fait que ça devienne possible, bah, comme on le disait, ça peut donner peur pour nos autres enfants, c'est le cas. Mm. Ça peut aussi euh, créer plein de sentiments contradictoires de euh, euh, bah, « j'ai déjà payé, euh, euh, de toute façon, maintenant, plus rien n'a de sens ouais. » et donc paradoxalement créer une forme de désengagement parce qu'en fait on se vide un peu de notre énergie et quelque part de notre raison de vivre si c'est arrivé une fois euh, bah en fait la, la vie perd une partie de son sens ouais. et donc euh, euh, ah, c'est un peu le contraire de la peur ça peut nous amener à, à nous dire bah en fait c'est plus la peine que je, que, que je m'en fasse que je m'investisse et, et ça peut créer un certain désinvestissement donc c'est vraiment mmh. très important de réussir à retrouver un équilibre normal après un drame comme celui-là, de, ouais. de continuer à protéger nos enfants, à ne pas non plus les mettre sur, sous cloche. Et, euh, <rire> et oui, non, mais c'est. Mais ça nous parle, euh, hein,
0: cette histoire, ça nous parle, hein, bon, le, le
1: côté mettre sous cloche, ou au contraire, les, laisser tout faire. Enfin... Exactement. Et donc de, de retrouver un équilibre qui n'est pas, bon, bah, de toute façon, quoi que je fasse, le pire peut arriver, ouais. donc ça ne sert à rien. Et inversement, de les surprotéger de, de manière abusive. Euh, enfin, moi mes filles en plus sont plus grandes que ne l'était Antoine qui, était, qui est le petit dernier ouais. Donc euh, elles aspirent à de plus en plus d'autonomie Donc on peut quand même le préciser
0: à nos auditeurs parce que je m'aperçois qu'on ne l'a pas encore dit Donc mm. votre petit euh, garçon est, euh, est, tombé par la fenêtre. est tombé par la fenêtre On ne sait personne ne l'a vu tomber Donc ça c'est encore... Euh... Dans notre famille euh, non personne ne l'a vu C'est le gardien qui l'a retrouvé, oui. c'est bien ça
1: par terre euh, oui, il a et quitté là, son y lit. Y pas, quoi. Il a, il a, il a traversé. Euh, il a traversé notre chambre et il est. Bon, bref, il est tombé ouais. par la fenêtre. Euh, et euh, c'est le gardien qui nous a, qui nous a, enfin qui m'a informé puisque j'étais seule avec les filles à la maison. Et, euh, et effectivement, c'est, c'est. J'ai eu du mal à... J'ai compris tout de suite, et à la fois c'était incroyable au sens propre du terme, quoi inacceptable. Ouais. Et, euh, et donc à partir du moment où un événement comme celui-là survient, bah c'est vrai que c'est très difficile de revenir avec les, les autres enfants à une normalité de, de savoir ce qu'on peut leur laisser faire, ce qu'on doit leur laisser faire pour qu'ils évoluent bien. Ouais. Euh, et... et et comment continuer à les protéger euh, malgré tout. Ouais.
0: Cette histoire de protection, ça, ça, ça travaille un peu tout le, tous les parents du monde, n'est-ce pas, Caroline Alors, bah, chez, Rosina, chez Rosina, on le voit.
3: Alors, Elle, c'est une histoire qui termine bien, parce qu'effectivement, son enfant est né euh, particulièrement tôt, mais au final, il est en vie. Là, il va ouais. à l'école maintenant, il a 4 ans, il commence à parler.
0: Enfin enfin, <rire> donc
3: euh, <rire> Il pourra effectivement <rire> murmurer ce je t'aime à bon sa monde. maman, avec <rire> des poumons... Euh, Super. Et, et quand il est opéré, là, il a eu une opération des tympans récemment. Il est sorti le jour même, alors qu'il devait rester deux jours. Enfin, il, il a une puissance de wow. vie qui est, qui est assez incroyable, justement. Mais Rosina a toujours cette... Euh, elle a une espérance très ancrée. Enfin, ça coule vraiment dans ses veines. Ouais. Mais je pense à un événement l'année dernière où son fils était tombé et s'est ouvert le crâne très profondément. Ouais. Et elle était dans un état de détresse Terrible, parce qu'elle se redisait, comme à l'époque de sa naissance, que si son enfant meurt, elle, allait, elle le dit elle-même. Elle disait, mais s'il si meurt, je meurs aussi. Et, wow. et en fait, alors euh, bon... surtout qu'elle n'en a qu'un, ma connaissance. Hein. Elle, a, elle, a, elle un a un premier, elle, elle a un, un garçon, et Ariane est son, est son deuxième.
0: Et quand et... bien même, parce que moi je me disais, quand on a d'autres enfants, à la limite peut-être que il n'y a pas une sorte de compensation ça affreux de dire ça mais vous voyez ce que je veux dire quand on en a qu'un on a qu'un seul objet de d'amour de, de, quand on en a plusieurs je ne sais pas mais pourtant elle le dit pourtant elle dit Chez que Rosina,
3: ça... elle dit qu'elle a un lien très particulier avec cet enfant là et elle elle trans, transfère pas la peur ou l'amour sur l'aîné mais elle dit qu'elle a un lien avec cet enfant né prématuré qui est qui est unique parce qu'elle s'est tellement accrochée à cette espérance ouais. de vie que elle, elle dit d'ailleurs qu'elle a du mal à le gronder, qu'elle est, elle, enfin voilà, elle a, elle a tendance à le, à à pas, su, pas trop le heurter protéger. parce qu'elle se dit il a déjà tellement souffert, <rire> je peux pas le. Après il aura, il aura besoin quand même et il apprend avec l'école, mais voilà, elle, elle a plutôt tendance à, à continuer à le préserver en fait.
0: Mmh. Eh bien écoutez, je, je vous propose de continuer cet échange juste après cette petite page en couleur brève. À tout de suite.
3: Culture Club, le magazine de toutes les cultures, c'est tous les jours à 11h sur Radio Notre-Dame. Retrouvez Christophe Maury et ses chroniqueurs qui
2: présentent les plus belles expositions, les nouveaux films à l'affiche, les spectacles qui démarrent et les livres qui viennent de sortir. Culture Club avec Christophe Maury, tous les jours à 11h
0: et 16h.
1: Chaque jeudi, Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Samedi 24 juin dernier, cinq hommes ont été ordonnés prêtres à l'église Saint-Sulpice à Paris. Retour cette semaine dans Paris-Notre-Dame sur ce moment émouvant et solennel. Abonnez-vous au journal du Diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. C'est fondateur ont voulu que ce soit une association. À partir de là, ils la confient euh, euh, comme ce que fait l'Église. Euh.
0: Marie-Ange de Montesquieu. Et ce matin, comment vaincre cette peur de perdre son enfant Vaste question, 52 minutes, vous vous en doutez, n'y suffiront pas pour y répondre, mais nous sommes quand même en compagnie de Caroline Mounet, qui est Mounet. journaliste chez ETIA, qui raconte cette histoire, C'est l'histoire de Rosina, une si petite main, dans laquelle elle est impliquée dès le début de l'ouvrage, effectivement, dès le début de l'histoire de ce, de ce garçon qui, qui est né à 500 grammes, à peine, euh, avec une immense prématurité, la plus importante, euh, je crois, du monde. En tout cas, euh, c'est ce que vous écrivez dans ce livre, édité chez MAM. Nous sommes également en compagnie de Sandrine Lopo qui est la maman confiante de trois enfants, dont deux nés grands prématurés, et Alexandra Lestan. Euh, Lestan, pardonnez-moi, oui, Alexandra, Alexandra. Caroline Moulinet, j'en profite. Qu'est-ce que j'ai dit Pourrait? Non. Non, vous Caroline Moulinet. Oui, c'est ça, oui. c'est ce que je dis. Euh, Alexandra Lestant, donc, qui est maman également. Il y a eu... Donc, il y a quatre enfants, euh, dont le petit Antoine, le petit dernier, euh, qui, a, qui, 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 qui a eu un accident absolument dramatique, euh, qui est décédé il y a quelques temps, euh, et Alexandra, qui garde, on verra dans quelques instants, qui nous racontera comment elle fait et comment vous faites, Alexandra, au fond, au quotidien, voilà jour après jour, euh, comment vous vivez, comment vous continuez à vous lever le matin. Voilà la question qu'on peut se poser. Euh, et et cette question de la peur est également au cœur de notre conversation. Euh, Sandrine, même si vous êtes confiante, il y a quand même des moments où Alors, oui, vous n'avez mais... pas été confiante sur toute voilà. la ligne, en attendant euh... ces, ces enfants, Et surtout... même ces trois enfants. Voilà, même, puisque hein.
2: justement, après, après cette, ce premier enfant, euh, j'ai eu deux autres grossesses. Donc, oui. euh, euh, donc la deuxième grossesse où, qui arrivait à terme, mais effectivement, c'était aussi se forcer à vivre dans le au jour le jour pour parce que ça pouvait arriver également mais l'enfant arrive à terme et le et pour le troisième enfant euh, euh, c'est à dire tout ce qui s'était apaisé est revenu comme un boomerang ah. avec justement euh, euh, tout ce qui on savait voilà très bien tout ce qui pouvait euh, arriver euh, de dramatique et, euh, et donc là bah, c'était enfin euh, plus enfin se forcer, beaucoup compter sur la, la prière des autres pour euh, eh bien euh, avancer et euh, voir aussi euh, au jour le jour. Et par rapport en fait justement aux autres oui. enfants pour ne pas effectivement leur, leur euh, enfin, qu'ils soient dans, dans la peur. Euh, euh, donc euh, les deux aînés euh, n'ont pas connu donc leur leur petits frères avant qu'ils n'arrivent, enfin ils ont plus les voir en fait dans les dernières semaines mais sinon il y a eu deux mois en fait où ils ne connaissaient pas leur, leur petit frère et donc on, on, voilà, on vivait ça plutôt euh, joyeusement. Alors enfin, chaque jour donc j'apportais je, 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 les photos ou les vidéos et donc ça, ça avait remplacé même l'histoire du soir euh, pour, euh, pour justement euh, construire notre, notre famille. Donc euh, euh, je pense que les, les deux sœurs ont, ont, ont voilà, ont vécu ça comme bah, si une attente. Ils attendaient leur, euh, leur petit frère qui allait, euh, qui allait arriver.
0: Oui, mais pas sûr. C'est-à-dire qu'il y, y aurait, il aurait, pu ne pas vivre au fond. Moi.
2: Oui, effectivement, oui, il faudrait qu'il y ait une autre, une autre histoire peut-être écrite par Caroline pour mais dire a... comment en fait le, euh, les, les, comment les frères et sœurs peuvent euh, peuvent le vivre. Nous, effectivement, on a peut-être imaginé trop facilement que. Que ils attendaient, effectivement, parce qu arriver, qu que c'est vrai qu'à l'instant, mesdames. Un... Ah ouais, je, je me tourne vers ouais, vous, Alexandra, parce
0: que c'est vrai que j'ai euh, avec vous, euh, mesdames, autour de cette histoire de de, de la de la peur, l'évolution de l'histoire de la peur. On peut peut-être dire ça à propos des enfants en général. Euh, L'apparition la, et la surapparition, la surprésence aujourd'hui du contrôle par le biais de nos petits objets magiques qui sont là euh, pour géolocaliser nos enfants. On a consacré récemment une émission à cela, etc. Euh, le tout contrôle. Euh, N'efface pas le risque. Alexandre, c'est bête de dire ça, n'empêche qu'on a du mal à
1: l'accepter, peut-être. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, euh, on est beaucoup. Euh, J'en en faisais en partie. Ouais. Enfin, J'en faisais partie, je pense, euh, avant le drame qui nous est arrivé, à considérer que on a assez de garde-fous pour, pour complètement euh, euh, éviter le risque. Parce que ouais. les systèmes de santé sont très bons, parce qu'on a effectivement des moyens de traquer nos enfants de plein de manières. Et pour autant, ce risque, il existe. Et il euh, et y a des histoires qui finissent moins bien que, celles, que, que les vôtres. Euh, et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vivent avec ce fardeau. Et ouais. je pense... Euh, que c'est d'autant plus difficile dans une société où euh, le deuil et le risque, euh, on pense que de plus en plus que... Enfin, en tout cas, c'est des choses qui sont beaucoup mises de côté. Ouais. Et, euh, et, et je pense que c'est important de savoir que ça existe, même si je... Vous dites je ne même le au début de votre personne. livre que
0: c'est tabou. Hein. Vous commencez par ça en oui, disant
1: que c'est carrément tabou. C'est tabou. Ben, c'est une question qui l'est, effectivement, aujourd'hui... Euh euh, la mort, le deuil, personne ne, ne souhaite en entendre parler. Et, et pourtant, il y, y a des cultures dans lesquelles, euh, c'est évidemment pas quelque chose de joyeux, mais on, on entoure euh, de manière beaucoup plus volontaire ouais. euh, les personnes qui sont en deuil. Euh, on en parle, on s'autorise à pleurer. Et, euh, et je pense que c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé que j'ai euh, un cercle familial et un cercle d'amis qui soient... Euh, qui soit présent avec cette volonté d'en de, parler à notre rythme. Et quand on en a ouais. besoin, on n'est pas tous pareils dans la et famille. Et ce livre vous, avez, vous, a, vous a servi de thérapie, dites-vous Tout à fait. C'est ça qui s'est passé Oui, tout à fait. J'ai commencé à écrire, parce qu'il y avait plein de pensées qui se bousculaient dans ma tête, donc, euh, en, en forme, comme une forme de catharsis, en fait, pour euh, tout sortir. Et, et ça m'a beaucoup aidé. Et puis, petit à petit, je me suis dit que, justement, c'était quelque chose qui pouvait... Euh, c'était un ouvrage qui pouvait aider d'autres personnes soit ouais. à comprendre des endeuillés soit à soit en tant qu'endeuillé soi-même euh, bah, à voir qu'on n'est pas seul. En fait, Moi ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte qu'autour de moi il euh, y a énormément de personnes qui sont passées par euh, ce ouais. type de drame et qui n'en parlent pas du tout. Pour euh, une personne dont je savais qu'il ou elle avait perdu son enfant euh, j'en ai découvert dix euh, au moment où ça m'est arrivé euh, et je parle vraiment de cette proportion-là. Et donc, je enfin l'ai voilà, je, je écrit pour que, pour que les gens comprennent ce qu'on traverse, même si mon histoire est, est singulière et que je prétends pas que chacun vive son deuil de la même manière. Et puis, pour, euh, bah pour aussi... Euh, donner ce, cet espoir de euh, « je ne suis pas seule euh, », il y en a d'autres qui traversent ce type d'épreuve. Mais est-ce que vous avez, vous
0: avez là, au niveau de la peur, vous, je vous ai un peu posé déjà la question au début, mais pour vos trois filles quand même, mm -hmm. qui, 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 que, que l'on embrasse d'ailleurs ce matin, mm -hmm. n'est-ce pas <rire> euh, Un gros love à mes trois filles. Mais oui, et alors, pardonnez-moi de vous poser la question, on doit bien sûr souvent vous la poser, est-ce euh, est que vous avez, ouais, vous avez pas plus peur pour elle du coup Non, j'ai l'impression que mais, vous disiez non tout à l'heure un peu. Mais
1: alors, au départ, il y a cette peur euh, mécanique de euh, ça pourrait se reproduire euh, et, et qui de temps en temps euh, mettra à nouveau. Je pense que c'est plus le cas pour des enfants qui pourraient avoir, des enfants plus petits qui repassent par, euh, c'est ce que ouais. vous racontiez un peu, les mêmes phases, les mêmes âges, et où du coup on retrouve des sentiments et des peurs qu'on a pu avoir et qui sont ouais. importantes. Donc voilà, quand, quand je vois des enfants qui ont deux ans ou deux ans et demi, j'ai peur pour eux, ça peut être mes neveux, ça peut être, euh, voilà. Ouais. J'ai peur pour eux plus que ce que, que ce que je ressentais pour mes enfants. Pour mes filles, c'est différent aujourd'hui. Ouais. Bah, j'ai peur que ce drame qui a marqué leur vie et le fait qu'elle nous ait vus dans des hmm. situations émotionnelles difficiles, et oui. les marque et, et bien sûr que ça les marque de toute façon. Ouais. Euh, mais du coup, on, bah, on essaye, c'est très difficile, hein, euh, d'en parler avec elle, de les faire parler, pas forcément à nous d'ailleurs, euh, de pas le mettre sous le tapis. Euh, bah, pour autant, euh, c'est un marqueur de leur existence. Et... Euh, et donc, oui, c'est une vraie peur que ça puisse, euh, ouais. les, à minima, les affecter dans leur vie future et, euh, et, et peut-être avoir des conséquences. Donc, on y est vigilant, mais encore une fois, on peut pas tout mmh. contrôler. Voilà. Caroline Moulinet, je voulais écrire des choses. Sur oui, ce parce qu'il y avait
3: deux choses euh, que je voulais partager de Rosina. C'est vrai qu'elle parle de cette, cette inquiétude sur ce qui peut arriver à son fils, et notamment celui qui est... Qui est né très prématuré. Ouais. Et c'est vrai qu'elle raconte, par exemple, quand elle le voit partir à fond en trottinette sur le bord du trottoir, en disant « Oh là là, il peut se faire renverser, il peut tomber enfin, ». Ah oui. Il y a évidemment cette peur, parce que le perdre, ce serait terrible. Enfin, mais elle raconte aussi qu'elle essaye de le laisser vivre, que justement, il est là et, et qu'il vit. Et donc, ouais. il ne faut pas qu'il soit privé de trottinette, juste pour pas euh, <rire> se faire écraser. Enfin, ça serait ouais. un petit peu extrême. Ça, c'était la première chose. Ouais. Et la deuxième chose que je voulais partager aussi, c'était que justement, les parents d'enfants prématurés sont, en fait, je trouve, hein, j'ai plusieurs amis qui, qui ont vécu ça, et ils sont très seuls, en fait, parce qu'ils sont entre ces murs de l'hôpital, euh, enfermés, quand ils sortent de l'hôpital, ils n'ont pas leur bébé avec eux, donc en fait, c'est des parents qui sont bien réellement parents, ouais. mais ça ne se voit pas aux yeux du monde, et donc, euh, ils prennent le bus, euh, personne ne les laisse s'asseoir, enfin... Alors qu'ils auraient hmm. leur landau avec eux, ce serait bien différent.
0: C'est une violence quand on y pense. C'est très violent,
3: parce qu'en fait, hmm. cette souffrance et cette peur quand même, parce qu'à ce stade, les parents ne savent pas si l'enfant va vivre. Il y a, hmm. Ils vivent, comme disait Sandrine, au jour le jour, en ouais. disant bah, « chaque jour est un jour donné et cadeau, mais demain, on ne sait pas ». Et donc, il y en a beaucoup qui se disent qu'il ne faut pas essayer d'anticiper, d'imaginer, réfléchir à ce qui pourrait se passer. Et, et ça, Rosinelle a vraiment, avec cette espérance, et donc l'idée aussi de, de partager son témoignage, c'était vraiment d'apporter cette lumière à ses parents qui sont entre les murs de l'hôpital, qui peuvent se sentir très seuls, enfermés, isolés. Alors en général, beaucoup sont portés par les prières aussi, comme disait Sandrine, les, les amis du quartier, les parents qui viennent apporter les plats pour les autres, prendre les aînés à l'école, Enfin, ouais. il voilà, y, y a tout un soutien très beau qui, qui se met en place, mais voilà, les parents portent quand même ce, ce poids.
0: Mais là, 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 c'est là où, je suis désolé. nous sommes dans en Quête de Sens, chère Alexandra, et sur Radio Notre-Dame, à fortiori, j ai, j ai, je me sens légitime à poser la question, est-ce que euh, la foi, euh, cette, une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, euh, aide à mieux gérer, c'est affreux ce mot d'aujourd'hui la peur de perdre, la, la peur de la mort, au fond, hein, parce que là, c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Hein, qu'on est un enfant euh, en pleine santé qui tombe malade, qu'on est un, un enfant prématuré qui n'est pas sûr de continuer de vivre, qu'on qu rencontre la mort sur le chemin euh, de la vie, euh, comme l'a vécu Alexandra et son mari et sa famille. Bah, c'est pas facile, peut-être, aujourd'hui, où en plus, tout ça est tabou, la mort, ça n'existe pas. Oui, on en parle quand ça arrive, mais bon, après, on referme le couvercle, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Alors, Carole Alexandra semble avoir quelque chose à dire. Mais... Oui. Euh,
1: alors, enfin, euh, euh, moi, je, je suis agnostique, donc ouais. euh, je, je, ça. Pour autant, euh, voilà, je, je, j'ai une certaine forme de spiritualité ouais. que j'exprime dans le livre et, euh, et qui m'aide, puisque euh, ça m'aide entre autres à continuer à parler à mon fils ouais. euh, euh, et en parler à d'autres. Euh, ce qu'on m'a dit sur la foi euh, pour d'autres gens qui ont traversé des deuils, d'autres personnes qui ont traversé des deuils, euh, y compris euh, mon mari euh, et d'autres c'est que euh, bah, ça forme l'espérance de se retrouver un jour donc ça c'est vrai que ça évite le grand vide euh, euh, cette espérance pour autant euh, ça n'aide pas forcément au quotidien et dans le monde d'aujourd'hui, ça peut y compris le rendre un peu euh, irréel euh, et donc, euh, euh, c est, c est, il ne faut pas penser que c'est une recette miracle. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu de ce que m'ont dit des personnes qui, qui avaient une foi très profonde. C'est que leur vie sur Terre reste difficile parce qu'ils ont traversé un événement dramatique et la perte d'un enfant, s'en est. On a le cœur qui reste
0: déchiré, pour tout le dire comme cela. Euh, Caroline, qu'est-ce que vous diriez je pense qu'effectivement,
3: l'espérance qu'on a de se retrouver et, et, et pour ceux qui croient, probablement la mort, ça reste quand même un. Quand on a un proche qui est mort, en fait, les cieux sont ouverts. On, ouais. il, ça crée en fait une unité entre cette vie éternelle et la vie sur terre. Donc en fait, pour ceux qui ont la, la grâce de croire, ça donne une unité en fait avec cette vie éternelle. Donc ça, c'est. Ça n'efface bon. rien. Ça Mais a ça n'est pas jolie, ni la souffrance,
0: ni le... Ça serait. Voilà. C'est C'est pas perlimpinpin, <rire> c'est pas de la magie du tout. Mais par contre, ça donne une, une sorte de lumière, on peut dire ça comme ça, et de force aussi, côté euh,
2: Sandrine. Ah oui, c'est plus hein? qu'une lumière et une force. Euh, euh, donc en fait, pour le euh, moment de, donc la naissance de notre, euh, notre fille aînée, ouais. euh, on a fait le choix en fait, de, de la baptiser, que ce soit mon mari qui la, qui la baptise. Euh, donc, on avait un ami prêtre qui a pu expliquer euh, avant la naissance euh, comment il pourrait faire, ce qu'il qui pourrait dire. Et, euh, et donc, justement, parfois, on a pu entendre euh, d'autres personnes qui nous disaient que c'était quelque chose de, de magique, comme si euh, le baptême était quelque chose de magique et ça allait... Euh, et des... Ça en même temps de... de mais mais en ça. fait, c'était voilà, bah, plus, plus fort que ça. Euh, c'était euh, vraiment mettre notre enfant dans les mains de Dieu. Et, et, euh, et voilà, quoi qu'il quoi qu'il qu arrive. Et que, et 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 ça vous a, a aidé, aidé ça, la... On a l'impression que ça vous oui, a aidé, ça bien sûr, ça. Ça, 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 ça a enlevé un, un poids. Il était ouais. complètement euh, oui, dans, les, dans les mains de Dieu. Et puis aussi, il y a quand même cette séparation physique euh, du, du fait que ben, juste après la naissance, l'enfant le, le, part en service de réanimation. Donc, il y a quelques mmh. heures avant qu'on puisse euh, le voir. Euh, je, forcément, je n'étais pas 24 heures sur 24 euh, euh, avec lui. Donc, il y avait aussi cette, cette notion de et quand on est absent physiquement, il est aussi dans les mains de Dieu. Donc c'est important. Ouais. Ouais. Eh bien mesdames,
0: je vous propose de nous retrouver dans quelques instants, juste après Little Drum and Boy, signé Pentatonix. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Radio Notre-Dame. to quête de sens. Comment vaincre la peur de perdre son enfant Eh bien, nous essayons d'y répondre, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez ce matin. Que vous ayez d'ailleurs euh, perdu un enfant ou non, cette peur reste persiste. Alors, comment faire pour la vaincre Nous en parlons avec nos trois invités ce matin, euh, trois témoins. Caroline Moulinet qui raconte cette histoire qui euh, a tenu la main ferme et pleine d'espérance de ce petit garçon prématuré qui s'appelle Arijón, je, je l'ai dit bien, je n'osais pas le dire depuis le début, parce que Harry c'est albanais. Assez... Je me suis trompée. Ah, je le dis à l'espagnol, moi, n'importe quoi. Ça s'écrit Ari Arion. Arion. Elle tout le simplement. prononce Arion. Arion. Euh, qui est né, un, le plus grand prématuré oh. du monde, euh, qui a survécu, qui est maintenant un petit garçon qui va plutôt bien. Euh, vous racontez cette histoire aux éditions MAM. Donc euh, la maman s'appelle Rosina, pour euh, la nommer. Sandrine Alopo est également avec nous. Elle, qui est maman de trois enfants, dont Donné, grand prématuré, et enfin Alexandra Letan, qui a perdu son fils en accident. Ce qu'on appelle un accident bête, hein, Alexandre, on peut quand même le dire. Hein. Oui. Mais ça peut arriver donc à tout le monde, si c'est bête, ça peut arriver à tout le monde. Bête, ça veut dire du quotidien, c'est ça que j'entends par là, évidemment.
1: Vous, qui avez donc, euh, vous dites que vous avez quatre enfants. Oui, oui je hein? dis que j'ai quatre enfants. C'est important pour vous de dire ça. Tout à fait. Bah, en fait, euh, Antoine, il fait partie de notre vie, et je pense que globalement, euh, de toute façon, c'est... Euh, c'est difficile de comprendre notre famille euh, si on ne sait pas ce qui est arrivé donc euh, ouais. quand les gens me posent la question et que enfin euh, je, me je ne m'étends pas sur euh, voilà après très vite euh, vient, la, vient la question des âges etc mais le peu de fois où j'ai dit trois euh, on m'a dit alors euh, trois filles le petit gars c'est pour quand mmh, euh, voilà je, donc je je voilà je préfère poser les choses et puis au fur et à mesure que viennent les questions ouais. et à le dire il y a toujours ce... Moment de blanc quand j'en parle, mais, mais je, je sais aujourd'hui euh, le gérer moi aussi. Quoi, parce que c'est. Voilà, de, de dire écoutez, je sais que ça va être dur à entendre, mais, mais voilà, ça fait partie de notre vie. Et, et, et donc, sachez-le.
0: Vous êtes comment par rapport à la vie Par rapport à la vie en général à, Par rapport à avant vous êtes, Ma question est maladroite.
1: Vous vous sentez comment dans la vie par rapport à avant Pardon <rire> Euh, alors, clairement, il y a un avant et un après. Ouais. Je pense qu'il y a un certain nombre de priorités dans ma vie qui ont qui ont, qui ont changé. Bah, pas qui ont changé, mais qui en tout cas se sont affirmées. Euh, euh, des choses qui sont vraiment importantes et des choses qui ne le sont pas du tout. <rire> euh, Qu'est-ce qui est important maintenant bah, Ce qui est important, c'est euh, mes enfants, euh, ma famille, mes amis. Et puis, euh, bah, dans mon travail, par exemple, c'est le fait que... Il y a du sens et que et que ce que je fais euh, soit utile pour la société. Plus qu'avant, c'est un bien grand mot. Ouais. Euh, oui, je pense plus qu'avant où j'avais d'autres considérations euh, plus matérielles qui ouais. restent réelles puisque ça fait partie de notre vie, mais qui sont qui sont en, encore plus passées en second. Ouais. Ça, ça, voilà, ça m'a poussé à réfléchir à des projets que j'avais en tête depuis longtemps et à et à me lancer, ouais, Caroline Moulinet et
0: Rosina. Qu'en est-il de ce rapport à la vie A-t-il changé Certainement, que oui, avec je... la foi en prime. Alors, là, elle, a, en prime. elle a
3: grandi dans une famille très croyante, très pauvre aussi, parce qu'elle ouais. vient d'Albanie. Elle arrivait en Angleterre euh, adulte. Euh, je pense que ce qui a joué, enfin, ce qui a changé en, avant ouais. et après, c'est aussi ce, ce socle du couple. Elle racontait notamment, quand l'enfant est sorti de l'hôpital, cette peur de, de lui faire mal, parce ouais. qu'en fait, il est si petit. donner le bain, c'était une angoisse. Elle se disait, il est allé jusque-là. Est-ce que c'est moi, maintenant, qui risque de le, je sais pas, de le griffer, de lui faire du mal Et ils ont vraiment vécu ça en couple. Et je pense que donc ils donnaient le bain à quatre mains. Et euh, pour, voilà, pour être sûr de, de faire délicatement et, et de mettre toute leur tendresse aussi dans ces gestes-là. Et, et elles partagent aussi, dès les, les premiers jours, cette importance de vivre cette souffrance et, et de vivre cette, euh, cette peur, quand même, qu'il ne soit pas là le lendemain, euh, à deux.
2: Mmh. Et, et
3: en fait, ce qui n'est pas toujours évident, parce que la souffrance, on ne la vit pas synchronisée. Et donc... Euh, quand elle, elle allait mieux, c'est pas facile de se dire euh, si je partage ça à mon mari, je veux pas lui saper le moral et, et réciproquement. Son mari voulait pas, par exemple, qu'elle culpabilise, qu'elle se dise bah, il est nécytose parce que t'as pas fait ton, ton, ton travail là, t'as est... pas mené cette grossesse à terme et c'est pas ça du tout, évidemment. Mais ce, ce couple, du coup, je pense, ça a été renforcé
0: aussi dans, dans la foi et puis dans leur rôle de, de parents. Ouais. Euh, et Vous me parliez aussi d'une certaine forme de, de peur de votre côté, Sandrine. À la maison, le retour à la maison et boum oui, le, est tout le tout contrôle bien confortable au fond, à l'hôpital, euh, voilà, tout est à, coup, à les, coup, Les, les, tout les, les, est lâché, les peurs,
2: on peut dire, sont, sont différentes. On peut euh, euh, se reposer sur euh, tout le personnel hospitalier quand l'enfant est, est encore à l'hôpital et que, quand l'enfant revient, l'hôpital le, euh, nous dit, oui, votre enfant va bien, il peut être chez vous, mais... Sauf que dans les faits, ce n'est pas forcément quotidien ouais. facile. Et il peut se passer aussi plein de choses. On sait qu'il y a souvent des, des retours à l'hôpital dans la première année. Euh, donc là, nous, on a fait quelques petits passages, voilà. quand même, euh, revenir à l'hôpital. Euh, mais, mais voilà, c'est une période qui est difficile et qui, justement, est importante euh, euh, les Personnes qui, qui peuvent euh, écouter, qui connaissent des personnes de leur entourage, en fait, qui a un enfant prématuré, de dire qu'il faut entourer la, le, la, la maman enfin, et le couple dans, dans, dans cette expérience quand l'enfant à l'hôpital, mais aussi beaucoup euh, après. Pas, pas, êtes... pas dire trop vite, euh, ben voilà, tout va bien maintenant. Ouais. Bah C'est pas aussi simple
0: que ça. Et peut... non. Et les... Alors, est-ce que mmh. ce rapport à la peur pour vos enfants est-elle égal chez les trois C'est-à-dire, est-ce que l'enfant du milieu euh, n'a. Qui a pas aidé donc prématuré. Oui. Est-ce que vous, avez, vous craignez moins aujourd'hui par rapport aux autres enfants mmh,
2: Je pense que c'est euh, que c'est égal et je pense que eux aussi on, ils ont chacun leur histoire. Euh, Il n'y a pas aussi... quelque chose
0: de comment peut-on dire
2: Vous les sentez pas plus fragiles que cet enfant Je pense qu'il y a une, une une sensibilité euh, peut-être encore plus mmh. importante pour les, les enfants euh, prématurés. Euh, une et à la fois, celle qui, qui, qui n'a pas été prématurée, elle, elle a aussi vécu ben, des choses difficiles dans cette histoire parce que j'ai été euh, pendant six semaines euh, absente, séparée d'elle aussi parce que justement j'étais hospitalisée avant, ouais. avant la naissance du troisième. Donc euh, euh, elle a son histoire aussi. Elle avait quel âge Elle avait deux ans et demi. Donc euh, voilà petite aussi pour pour vivre ouais. vivre ça et, et voilà et donc cette peur elle continue après l'arrivée d'un enfant prématuré à la maison euh, voilà plus ou moins un petit peu enfin voilà il faut continuer de vivre dans la confiance et les de ce que nous disaient les médecins c'était c'était souvent d'attendre en fait jusqu'à l'âge du, du CP là où on voit les, les apprentissages en fait se mettre en place et donc assez tardivement voilà il y a des choses qui peuvent Apparaître. Donc, ce n'est pas juste le temps de l'hospitalisation, trois mois, ce n'est pas juste les mois d'après, mais c'est pendant plusieurs années où euh, on ne sait pas si notre enfant sera, sera différent. On dit que
0: l'inquiétude naît chez chaque, en tout cas chez chaque maman, euh, voire chez chaque parent, euh, S1, seconde 1, c'est-à-dire à, euh, à, à, à l'apparition de l'enfant. Vous êtes d'accord, euh, Alexandra, Caroline <rire> Moulinet, comment vous voyez-vous les choses enfin, oui. alors, Même si vous vous racontez, mais bon, Alexandra, c'est vrai en tout cas, je, je, je,
1: je, je, je me reconnais complètement. Hein. Je, notre enfant naît... On est toutes on a... comme ça ou pas hein bah, Je pense que oui. Enfin, a priori. Oui, on a, on a peur pour eux, en fait. Ouais. Pas forcément de les perdre, mais... Euh, La peur on, veut heureux, oui. euh, on veut qu'ils soient heureux. On veut qu'ils aient une belle vie. Mm. Euh, et, donc, euh, et donc, je pense que ça, ça nous accompagne, oui, depuis euh, le tout début.
0: Mm. Caroline Rosina, particulièrement...
3: Elle avait aussi une grande joie, quand même. De... Parce que quand il est né, il était vivant. Ouais. Et c'était déjà une première une belle étape. victoire. Après, le médecin lui a dit, bah, laissez-lui 48 heures. Parce qu'il est si petit. En fait, ils ont dit, s'il si vit déjà 48 heures, ce sera déjà une belle victoire. Et Au bout de 48 heures, quand elle se dit, il est vivant... Eh ben, C'est de nouveau une joie en fait. Et, euh, do donc il y a cette peur, mais je trouve que c'était vraiment mélangé avec cette, euh, cette joie de se dire ok, chaque, chaque jour est un cadeau.
2: Oui, ouais. Ouais, euh, je voudrais Sandrine. dire justement hum, aussi hum. quelque chose sur la, la façon dont j'ai vécu la naissance donc, euh, de, de ma fille aînée. Euh, donc justement, à la à naissance. Euh, ben, on... On ne savait pas ce qui allait se passer. Euh, et euh, et il m'est resté plus justement ce sentiment de joie où je, je me souviens à, à avoir dit à mon mari ben, on, est, on est parents. Et là, j'accédais en fait à, au statut de maman. Et on ne savait pas ça, ni si notre enfant allait vivre, ni si on pourrait avoir d'autres enfants. Mais même si c'était pour quelques secondes, c'était quand même. Je, une je joie. devenais maman. Et, et ça, c'était plus fort que tout.
0: Mmh. Mais même si, euh, ouais, ça... en fait, il y a des cohabitations d'émotions, de, de, hein, de ouais. sentiments. Alexandra, euh, c'est ça qui se passe en fait. Hein.
1: Oui, il y a beaucoup de paradoxes. Ouais, d'ailleurs ce, ce que vous, ce que vous racontez pour le coup, c'est parce que du tout ce que j'ai vécu moi, mais il y a beaucoup de, de mamange, puisque c'est le terme consacré, ouais. qui ont qui ont perdu leur enfant et qui, qui parlent de ce sentiment euh, mixé d'être très heureuse d'avoir été maman, euh, même si euh, euh, elles ont euh, par la suite euh, pe euh, perdu leur enfant. Donc je, je pense que c'est... Euh, bah on, on change et ça change notre vie pour toujours euh, d'avoir un enfant quelque part qui, qui reste avec nous euh, ou non.
0: Qu'est-ce que vous répondez, mesdames, à toutes ces mamans, ces parents euh, qui euh, nous écoutent ce matin et qui... Qui, qui, qui savent pas comment faire tout simplement. Alors même quand elles ont, ils ont pas forcément perdu d'enfants. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut leur dire ce matin Arrêtez d'avoir peur pour tout quoi Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu que vous que diriez Je pense qu'il
3: y a une part de, de maîtrise de, de, des pensées, de l'imagination en ouais. fait. C'est très humain et très facile de commencer à imaginer euh, qu'est-ce qui peut se passer de terrible pendant un camp de vacances, qu'est-ce qui peut se passer pendant. Euh, un trajet, euh, je ne sais où. Enfin, ouais. et, et je pense que les parents... Voilà, cet amour pour les enfants est, est si grand que, euh, que c'est une tentation complètement normale d'essayer de, de se dire, « Oh là là, comment je peux contrôler, pr protéger ?» En fait, c'est protéger. Mais, mais je pense qu'il y a quand même un, un, un acte de foi à poser en disant, bah en fait, euh, c'est pas entre mes mains. Donc... Euh, Bon, c'est facile à dire, euh, et voilà. mais c'est vrai que je pense que si chaque jour, on se dit aussi, bah, je, je, je décide de, de faire confiance et de, de souhaiter le meilleur pour mon enfant, mais, mais d'accepter qu'en fait, je suis là pour l'accompagner, mais,
0: mais je ne suis, suis pas, pas vivre pour quoi. lui. Voilà, c'est ça. Ne... Ouais, c'est intéressant, je ne peux pas vivre pour lui. Alexandra, vous disiez tu diriez quoi um, Tous nos parents inquiets.
1: <rire> bah, moi Paradoxalement, euh, euh, je vais... Je vais dire un peu, alors, il faut avoir confiance, il faut leur laisser leur liberté et leur chemin. Euh, je pense que c'est fondamental pour eux. Euh, mais euh, il faut aussi être conscient que, à partir du moment où un, un enfant naît, il va mourir. Euh, ouais. et, et, et donc, être, être, Enfin, bien sûr que si on vivait avec ce risque-là en tête toute la journée, ce serait horrible, et c'est pour ça qu'on n'y pense pas tous les jours. Euh, pour autant, bah, ils vivent leur vie et, et ça peut arriver. Et, et ça, encore une fois, ça, ça arrive à beaucoup. Donc, euh, euh, sans les empêcher de vivre, c'est important de,
2: de savoir que ça se passe. Ouais,
0: déjà, ça peut aider, c'est vrai oui. Euh, Sandrine, vous diriez quoi euh, Attention, c'est vous qui concluez.
2: Que... Oui. <rire> euh, ce serait de trouver euh, chaque jour euh, les... Et on dit dans notre, de notre euh, quotidien les, les petits soleils. Donc ça, c'est les mots qu'on utilise avec les enfants. Trouver eux les, les petits soleils. Et puis nous, moi, en fait, <rire> dans bien. ma vie, euh, justement, euh, même les jours où donc ça ne va pas aller chercher justement cette, cette joie et la transmettre, avoir le souci de transmettre à nos enfants.
0: Bah déjà, ça va mieux, j'ai l'impression, non hein, Les parents qui nous écoutent, qu'est-ce que vous en dites Moi, je trouve que ça va mieux. Caroline Moulinet, merci beaucoup. Merci aussi euh, Rosina, une si petite main. Merci pour ce si beau témoignage euh, aux éditions MAM, à découvrir Urgences. Euh, Alexandra Leton également. Hein. Euh, Antoine, mon fils, toujours à découvrir chez Robert Laffont. Euh, et enfin, Sandrine Alopo, bravo et merci. Et bonne route, Merci. mesdames.
3: Merci beaucoup.
2: Merci. <rire> Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.